0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um mich zu verschenken. Geschenke sind nicht zu kalkulieren. Unser Glück besteht an jedem einzelnen Tag darin, es einen Gott gibt, der sagt, ich komme zu euch, um mich zu verschenken. Habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten? Wer von euch ist denn ein Frühplaner, also überlegt schon im Oktober, was er schenkt? Und wer ist ein Last-Minute-Planer und geht häufig noch am Heiligen Abend in ein Geschäft? Und wer arbeitet gerne, wie eben gerade gesehen im Theaterstück, die Wunschlisten ab? Und wer überrascht gerne seine Lieben mit einem unverhofften Geschenk? Schenken ist eine große Kunst. Man kann so viel richtig und so viel falsch machen. Man kann ein Strahlen in das Gesicht seines Gegenübers zaubern oder einen Ausdruck von Enttäuschung. Und irgendwie ist das, was wir an Weihnachten praktizieren, die merkwürdige Abwandlung dessen, was Schenken eigentlich bedeutet. Eigentlich sind bei uns Geschenke eine Art Tauschhandel. Es funktioniert nach dem Motto, du gibst mir was und ich gebe dir was. Und im besten Fall sind die Geschenke dann gleichwertig. Wenn sie es nicht sind nun, dann müssen wir halt im nächsten Jahr an Weihnachten nachjustieren. Dann gibt es dort mehr oder weniger, sodass das Verhältnis wieder stimmt. Schenken meint aber eigentlich etwas anderes. Schenken ist eine Einbahnstraße. Ich gebe etwas von mir her, um dem anderen eine Freude zu machen. Es ist gerade kein Tauschhandel, sondern es unterscheidet sich vom Tauschhandel in der Erwartung keiner Gegenleistung. Mein Eindruck ist, das ist für uns Menschen überhaupt nicht leicht zu verstehen. Wir leben in einer materiellen Welt. Alles basiert darauf, dass Waren ausgetauscht werden. Wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas erwerben möchte, dann brauche ich den Gegenwert dazu, dann brauche ich Geld. Und weil die ganze Welt so funktioniert, zumindest der materielle Teil, überträgt sich dieses Denken auch in die Bereiche, in denen es eigentlich keinen Platz haben sollte. In die emotionale Welt, in unsere Beziehungen, in die geistliche Welt. Wir geben, was wir bekommen. Wir rechnen und kalkulieren, so wie wir das gelernt haben. Und wir passen auf, dass wir ja nicht so viel von uns geben. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die das ziemlich schön illustriert. Das ist ein kleiner Junge von neun Jahren. Der möchte seinen Weihnachtszettel an Jesus schreiben. Und er fängt einen kleinen Brief an, in dem er schreibt, Lieber Herr Jesus, wenn ich den ganzen Dezember bis Heiligabend artig bin, bekomme ich dann einen Computer? Er ist nicht so richtig zufrieden, denn ein fast einen ganzen Monat lang vorbildlich sein, das ist eine schrecklich lange Zeit für einen Neunjährigen. Er wirft den Brief in den Papierkorb und fängt noch einmal von vorne an. »Lieber Herr Jesus«, schreibt er, »wenn ich eine Woche lang lieb bin, bekomme ich dann einen Computer zu Weihnachten?« aber selbst das ist zu so viel für ein Leben, das man als kleiner Junge führen muss, mit komplizierten Tischmanieren und mit älteren Geschwistern, die einen sticheln. Er wirft auch diesen Brief weg. Dann hat er eine Idee. Vorsichtig hebt er die kleine Marienstatue, die im Wohnzimmer auf der Vitrine steht, herunter, erwickelt sie in ein sauberes Geschirrhandtuch, legt sie in seine Schreibtischschublade, schließt ab und steckt den Schlüssel in seine Tasche. Dann beginnt er einen neuen Brief. Lieber Herr Jesus, schreibt er, wenn du deine Mutter jemals wieder sehen willst. Ja, so ist das mit dem menschlichen Geschenken. Tatsächlich nimmt das Schenken seinen Anfang darin, dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Er ist das allererste Weihnachtsgeschenk. Ohne dieses Geschenk gäbe es die anderen Geschenke an Weihnachten gar nicht. Dieses Geschenk ist das teuerste, das wertvollste, was er hat. Und es hat nur einen Grund. Menschen sollen Liebe erfahren. Sie sollen sich durch und durch geliebt fühlen, eine Liebe spüren, die mit nichts zu vergleichen ist und sich auch nicht messen lässt. Gott erwartet nichts dafür. Schenken ist bei ihm Hingabe. Selbstlose Hingabe. Im Lukas-Evangelium wird eine Geschichte von einem gewissen Simon erzählt. Bei ihm kehrt Jesus ein. Simon ist eher so der berechnende Typ. Bloß nicht zu viel geben. Wirtschaftskrisen gibt es nicht nur heute, auch damals musste man schon ganz schön schwer rechnen. Und vielleicht gingen in Simons Kopf Gedanken rum wie, wer weiß, ob mir der Abend etwas bringt. Ob der Jesus tatsächlich so besonders ist, wie man sagt. Lieber erstmal vorsichtig sein. Und in der Folge verhält sich Simon für einen orientalischen Gastgeber ziemlich spröde. Er wäscht Jesus die Füße nicht und er gibt ihm auch keinen Kuss. Dann betritt eine geheimnisvolle Frau Simons Haus. Sie hat einen denkbar schlechten Ruf. Übles Gerede eilt ihr voraus. Sie kniet sich schweigend vor Jesus hin, benetzt mit ihren Tränen Jesu Füße, trocknet sie mit ihren Haaren und salbt sie mit kostbarem Öl. Es ist ein Bild mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Hingabe. Sie hat begriffen, dass sie geliebt ist. Im Text heißt es, ihr ist viel vergeben worden. Sie hat erlebt, was es heißt, viel falsch gemacht zu haben in ihrem Leben. Und es ist schrecklich, wenn ein Leben dabei stehen bleibt, bei den Brüchen, bei dem Versagen, bei den Fehlern. Aber bei ihr ist es positiv weitergegangen. Sie hat eine neue Chance zugesprochen bekommen. Sie hat durch Jesu Liebe Würde zugesprochen bekommen. Und man könnte viele Geschichten erzählen, die so ähnlich verlaufen, von Menschen, die durch die Liebe Gottes fähig werden zu verzeihen, was ihnen angetan wurde, die Schicksalsschläge wegstecken und die ihr Leben neu anpacken von Menschen, die bei Jesus Freiheit spüren, sich von beengenden Verhältnissen und Mustern lösen und ihr Leben mit einer ganz großen Weite leben. Und immer wieder entsteht dabei der Impuls, den diese geheimnisvolle Frau hat, nämlich mit der gleichen verschwenderischen Hingabe auf die erfahrene Liebe zu antworten. Daneben steht quasi als Kontrastprogramm Simon, der Rechner, der b Der Kalkulierer, der, der seine Schäfchen beisammen hält, der bloß nicht zu viel gibt. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Wir leben in schwierigen Zeiten. Zeiten, die nicht nur wirtschaftlich herausfordernd sind, sondern auch die Seele stark belasten. Dass Menschen rechnen, dass sie mit ihren Kräften haushalten, das ist natürlich auch vernünftig. Aber als Gesellschaft sind wir gerade in einer großen Rückzugsbewegung. Das ist vielleicht auch kein Wunder, es wurde uns ja quasi zwei Jahre lang verordnet. Aber dennoch besteht unser Lebensglück nicht im wohlüberlegten Berechnen, sondern in unkalkulierter Hingabe. Hingabe, das ist so ein altes Wort, ich will ein bisschen erzählen, was ich damit meine. Als meine Kinder klein waren, da gab es Situationen, in denen sie völlig in ihr Spiel vertieft waren. Meine Kinder sind alle sehr kreativ und haben sich mit ihren playmobil mit ihren Legosteinen, Welten und Geschichten ausgedacht, die so lebendig waren, dass sie, ich nenne es jetzt einfach mal so, völlig hingegeben waren. Zeit und Raum und alles um sie herum, das verschwand völlig aus ihrem Bewusstsein. Manchmal mussten wir dann nachmittags weg zu einem Termin, zum Sport, zum Musikunterricht oder einer Verabredung mit anderen Kindern und ich habe sie gerufen. Keine Reaktion. »Ich habe nochmal gerufen«, keine Reaktion. Sie waren völlig abgetaucht. Wenn Kinder in ihr Spiel vertieft sind, dann ist das Hingabe. Sie verlieren sich in ihrer Welt, sie erleben dabei völliges Glück. Manche erleben das auch, wenn sie Musik hören oder Musik machen, andere beim Theater spielen oder bei irgendeinem anderen Hobby. Immer wenn das Herz voll ist und überfließt vor Begeisterung, dann entsteht Hingabe. Dann wird nicht mehr gerechnet, dann wird nicht mehr auf den Gegenwert geachtet, sondern man gibt sich hin, man gibt buchstäblich das Beste von sich. So wie Gott es tat, als er seinen Sohn schickte. Und dann rechnet auch das Glück nicht mehr, sondern es kommt einfach, überschwänglich und in vollem Maße. Jesus sagt, ich bin gekommen, um mich zu verschenken. Bin gekommen, um mich hinzugeben. Und die Menschen, die sich in seinem Namen versammeln, die Kirche, die müssen entscheiden, wie sie damit umgehen. Wie Simon, abwägend, bloß nicht zu viel, immer auf das richtige Maß achtend. Oder wie die Frau, staunend über Gottes Liebe, tief berührt darüber, was in ihrem eigenen Leben an Gutem geschehen ist und bereit, davon etwas weiterzugeben. Wie oft hat sich mein Tag verändert dadurch, dass irgendjemand meinte, sich mir schenken zu wollen. In einer kleinen Geste, in einem Lächeln, einer Zuwendung, einem guten Wort, einer gereichten Hand. Ich wusste manchmal gar nicht, was ich diesen Menschen Gutes getan habe. Nein, Liebe ist nicht zu messen. Geschenke sind nicht zu kalkulieren. Unser Glück besteht an jedem einzelnen Tag darin, dass es einen Gott gibt, der sagt, ich komme zu euch, um mich zu verschenken. Und dass es Menschen gibt, die es ihm gleich tun. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.